0: Hallo zusammen, mein Name ist Markus Krupp und ich begrüße dich ganz recht herzlich zu meiner heutigen Podcast-Ausgabe mit dem Thema die Geschichte des Schreinertraums. Vielleicht kennst du ja diesen Film mit Heinz Rühmann, wenn der Vater mit dem Sohne, als er als sozusagen Vater oder als Leihvater oder wie man das immer nennen möchte dieses Lied singt Lalelu nur der Mann im Mond schaut zu wenn die kleinen Kinder schlafen drum schlaf auch du und es ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte Heinz Rühmann spielt einen Clown der immer mit seinem Sohn aufgetreten ist und dieser Sohn ist tödlich verunglückt und mit dem Tod des Kindes ist auch sein Leben und seine Träume mit in das Grab gegangen. Sie sind quasi mitgestorben. Und er trifft dann einen jungen Menschen, der ihm anvertraut wurde, dieser äh, Scheinbar oder dieser Stiefsohn und wie man auch immer dazu das sagen möchte. Und dieser hat ihn wieder ins Leben zurückgeholt und auch wieder zu seinen Träumen. Er war plötzlich wieder bereit, sich seinen Träumen zu stellen und auch nicht nur sein Leben zu träumen, sondern auch seine Träume in die Tat umzusetzen. Jetzt musst du vielleicht sagen, ist halt ein Film. Ist es wirklich so? Oder sind es nicht auch Dinge, die uns im Leben widerfahren? Ich hatte die letzten Jahre, waren die härtesten meines gesamten Lebens. Es war so, dass in manchen Bereichen mein Leben quasi wieder auf Null zurückgesetzt wurde. Und Mitten in einer dieser tiefsten Phasen hat mich ein ganz, ganz guter Freund von mir besucht und hat mir eine Frage gestellt, nämlich, Markus, was träumst du eigentlich in deinem Leben? Wovon träumst du? Was wünschst du dir in deinem Leben? Was erwartest du vom Leben? Und es ist ja erstmal vielleicht eine ganz, ganz einfache Frage, aber ich kann euch eins sagen, ich bin an dieser Frage beinahe verzweifelt. Ich weiß noch, wie ich nächtelang im Bett gelegen bin und gedacht habe, was wünschst du dir? Wovon träumst du? Und ich habe gemerkt, dass ich aufgehört hatte, wirklich zu träumen. Wenn ich jetzt zurückdenke in meine Kindheit, hey, was verträume ich da? Hatte. Da wollte man mal Polizist werden, Bundeskanzler, weiß der Himmel was, alles. Und ich habe so das Gefühl, je kleiner ich als Mensch war, umso größer waren meine Träume. Und je größer ich geworden bin, umso kleiner sind meine Wünsche, sind meine Träume und sind meine Erwartungen geworden. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir Erfahrungen machen jeden Tag, wo wir mit einem positiven Gedanken wo reingehen und sagen, ja, das werden wir erreichen, das wird schon funktionieren. Und wir kriegen ein paar auf den Deckel und wir gehen wieder einen Schritt weiter und wir bekommen nochmal ein paar auf den Deckel. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter und dann kommt eine von der linken Seite und einer von der rechten Seite. Und so langsam werden wir einfach realistisch oder älter, wie wir es ja nennen, weiser. Und sagen, ja, das funktioniert halt nicht. Und dann begegnen wir jemanden, der diesem, ja, das funktioniert halt nicht, gar nicht begegnet ist, sondern es einfach tut. Und siehe da, es funktioniert. Und dann begegnen wir vielleicht Menschen, die Visionen für ihr Leben haben, wo wir davor stehen und sagen, wow. Wir dürfen einmal im Jahr zusammen mit einer Gruppe in Rimini bei der Firma SCM die weltweit erfolgreichste Drogenresozialisierungseinrichtung besichtigen. Als man mir das zum ersten Mal vorgeschlagen hat, hey komm lass uns mit deinen Kunden diese Drogenresozialisierungseinrichtung besichtigen, habe ich gedacht, wie bitte? Ich gehe doch da nicht mit 20 Leuten wohin und schaue mir Drogenabhängige an. Das klingt ja so ungefähr, wie wir gehen in den Zoo und vorne steht ein Schild, bitte nicht füttern. Aber man hat mich dann überredet und hat gesagt, vertrau uns einfach. Und ich muss einfach sagen, das waren Leute, denen ich immer vertraut habe. Und wir sind dann dorthin gegangen und da ist was ganz Besonderes passiert. Wir sind dort hingekommen und ein junger Drogenabhängiger, also das sind insgesamt 1400 Drogenabhängige, hat uns begrüßt und er hat seine Geschichte erzählt. Und er hat mit Stolz erzählt, was sie dort machen. Und er hat mit Stolz erzählt, was sie dort für Visionen haben. Und er hat mit Stolz erzählt, was er sich für sein Leben danach vorgenommen hat. Die müssen drei Jahre unter hartesten Bedingungen sich dem Drogenentzug unterstellen. Das Ganze geht wirklich drei Jahre lang unter Bedingungen, wo wir sagen würden, hey, das geht jetzt mal gar nicht. Aber mit so einem Stolz und mit so einer Vision für das Leben, dass ich zum Schluss rausgegangen bin aus dieser Besichtigung und bin mir ganz klein mit Hut vorgekommen. Und da waren Menschen, die die tiefsten Tiefen durchlebt hatten, aber Visionen und Träume hatten, die unglaublich sind. Und mitten in dieser Situation ist uns das Thema mit diesem Patent, mit dem horizontalen Bohren begegnet. Und wir haben uns überlegt, okay, was machen wir da damit? Und da war die erste Frage, was für Auswirkungen hat denn das Ganze auf das Leben derer, die da damit arbeiten? Und ich muss eines gestehen, das ist jetzt quasi eine Liebeserklärung, ich liebe das Holzhandwerk. Und ich kann es nicht erklären, warum. Ich liebe diesen Mittelstand, ich liebe diese Betriebe, die sich mit Holz auseinandersetzen und ich liebe die Firmen und Familien, die da dahinter stehen, weil es ist einfach eine ganz, ganz tolle Branche. Und wir haben uns, uns zur Aufgabe gesetzt, hier nicht irgendwie nur eine Maschine zu entwickeln, die... Irgendwie etwas erleichtert. Ich bin, ich habe mich mal hingesetzt und habe gesagt: Was sind die Herausforderungen der nächsten Jahre? Wir träumen alle davon, genügend tolle Mitarbeiter zu haben, aber wir müssen uns über eines auch mal klar werden: Es wird vor allem im Handwerk in der Zukunft einen wahnsinnigen Fachkräftemangel geben. Heute will sich doch keiner mehr, wenn er abends nach Hause geht, die Hände waschen. Das ist einfach das, wo auch die junge Generation nochmal ganz anders denkt. Die werden nicht mehr wie, wie meine Generation ewig lang im Büro sitzen oder am Wochenende arbeiten, sondern die möchten mehr von diesem Work-Life-Balance einfach erleben. Das zweite Thema wird das Thema Lieferzeiten sein. Wir konkurrieren heute gegen große Möbelketten. Da gehe ich hin. Ich nehme das Ganze mit. Und da wartet heute keiner mehr aufgrund von Versandhandel, was wir haben und sonstigen Themen, wochenlang auf irgendetwas, sondern sie wollen es schnell haben. Und dann noch die Lebensqualität dabei. Also wir sollen eigentlich schnell sein. Wir haben das Problem, dass wir mit Fachkräftemangel arbeiten. Und dann sollen wir trotzdem noch Zeit für die Familie haben. Und daraus ist eigentlich dieser Name entstanden. Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, dass die Mitarbeiter, die Guten, die wir haben, sich wirklich um wichtige Aufgaben kümmern können, dass wir die Lieferzeiten durch einen ganz einfachen, schnellen Produktionsablauf so kurz wie nur irgendwie möglich halten und dass der Inhaber, der Chef, die Führungskraft trotzdem Zeit für seine Familie hat. Und ich habe dieses Bild für mich gesehen, der Schreiner, der da sitzt und davon träumt, genügend Personal zu haben, schnelle Lieferzeiten zu haben und trotzdem die Zeit für sich und seine Familie. Und das ist der Schreinertraum. Und dieses Bild zeigt es eigentlich am besten. Ich kann so da, da sitzen und sagen, okay, ich träume da davon. Ich wünsche mir. Und es wird sich aber nichts verändern, wenn ich nicht Entscheidungen da dazu treffe. Und ich möchte eines vielleicht... Ein bisschen provokant, ein bisschen plakativ sagen. Den Prospekt des Schreinertraums anzuschauen, schafft eigentlich erstmal nur Unmut, wenn es da dabei bleibt. Weil man kommt dann eigentlich dahin, dass man diesen Traum zwar wieder nach oben zieht, diesen Traum wieder vor Augen hat, aber dann doch diesen nicht erreicht, weil man einfach die Hilfsmittel dazu nicht hat. Und ich würde gerne eine Kampagne gründen. Diese Kampagne ist, lasst uns wieder träumen. Lasst uns wieder Träume in die, ins Leben rufen. Lasst uns wieder träumen, in die Augen schauen und wirklich wieder diese Träume aktiv angehen. Lasst uns aufhören, einfach zu sagen, das geht nicht, sondern... Ein Freund von mir hat immer ein Lied gesungen, das heißt, ich will mehr. Ich wäre doch blöd, wenn ich mit weniger zufrieden wäre, wieder mehr zu wollen. Und bei diesem Mehrwollen sagen viele vielleicht immer, ja, es muss um Geld gehen, dieses, jenes. Es muss nicht unbedingt Geld sein. Es ist schön, wenn wir mehr Geld haben. Es ist aber auch toll, wenn wir mehr Zeit für Freunde, für die Familie und für uns selber haben. Und ich wünsche dir, dass dieser Traum in deinem Leben in Erfüllung geht. Nämlich der Schreinertraum.